0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Mateo capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto los fariseos les dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido un día sábado. Él contestó, ¿No han, ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí entró en una sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿Está permitido sanar en sábado? Él contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja ¿eh? y un día sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió, y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron, y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Después de esto, llevaron ante Jesús a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero lo, al oírlo, los fariseos dijeron, Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, ¿eso significa que el reino de Dios? ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa? El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón, abra la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por sus palabras se le declarará inocente y por sus palabras se les condenará. En el capítulo 2 estamos viendo las controversias. Primeramente con respecto al sábado. Jesús... Eh, Está defendiendo a sus discípulos de las acusaciones de quebrantar el sábado por comer espigas. Jesús les muestra un ejemplo del Antiguo Testamento, cómo David y los suyos comieron un pan que no les era permitido. Y entonces acá Jesús nos está mostrando de que el sábado fue creado por Dios para el hombre, y no el hombre para el sábado. Los fariseos tenían tantas reglas que hacían del sábado una carga. Jesús vino a mostrarnos que el sábado es un día sagrado, pero es un día para disfrutarlo con Dios y no para volver una carga. Jesús también mostró de que en sábado no puede hacer el bien. Él sanó a este hombre de la mano que tenía paralizada. Y les preguntó a ellos, ¿acaso si ustedes pierden una oveja y no la salvan en sábado, más vale un hombre que una oveja? Jesús es el Señor del sábado y Él nos muestra cómo realmente se debe guardar el sábado sin tantas reglas inventadas por los hombres. Luego Jesús se encuentra con esta, eh, esta disyuntiva de que se le acusa de expulsar demonios con el poder de los demonios. Y Él les dice, no, yo lo estoy haciendo con el poder del Espíritu Santo. Y entonces nos enseña acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que cualquier blasfemia puede ser perdonada. Cualquier palabra contra sí mismo, contra Jesús, podría ser perdonada. Pero no las palabras contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo nos muestra la verdad, nos muestra el camino. Pero nosotros buscamos excusas para decir, no, esto es del demonio. Estaban acusando a Jesús, claramente, teniendo delante de ellos la evidencia de que él era el Hijo de Dios, de hacer cosas con el poder del demonio. Y él dice, es imposible porque Satanás no se va a dividir contra sí mismo. Él quiere reinar y él no se va a dividir. Pero yo también... He venido a traer mi reino y si ustedes me, me reconocen y me aceptan, entonces van a ser perdonados y van a ser parte de mi reino. Tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, porque por ello seremos juzgados. Así que que el Señor nos ayude a que su reino sea una realidad en nuestras vidas. Permite que Jesús gobierne en tu corazón y en tu mente. Déjalo ser el rey que Él es. Y así entonces el reino de Dios será una realidad en tu vida.